0: 북 인터뷰 이어갑니다. 미국 대통령 선거 한달 정도 앞두고 있습니다. 두 대선 후보 간의첫 TV토론회가 열렸는데요. 열렸는데 역대 최악이었다고 합니다. 토론회보다 난장판에 가까웠다 이런 혹평들이 쏟아지고 있는데요. 결국 대선 토론위원회에서 질서 있는 토론을 위해서 형식을 바꾸겠다고 합니다. 무슨 일이 있었죠? 토론회에서 미국 워싱턴 연결해서 현장 상황 알아보겠습니다. 노정민 통신원 함께 합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 워싱턴입니다.
0: 워싱턴도 추석은 추석인데 어떻게 보내세요?
1: 예, 뭐, 특별히 뭐 추석 기분은 잘안 납니다만. 네. 어, 그래도 한국에 계신 부모님들 가족에게 전화하고요. 예. 또뭐 이런 마트나 이런 떡집에서 떡도 좀 사다 먹고 아, 네. 그러면서 좀 조촐하게 뭐 명절 분위기를 느끼려고 노력은 하고 네.
0: 있습니다 이곡 말리지만 명절 잘 보내세요
1: <웃음> 예, 우리 한국 청취자분들도 명절 잘 보내시기 바랍니다 네
0: TV토론회 보셨어요 어떤 일이 있었던 거예요
1: 예 저도 TV 토론회 1 시간 반 동안 제가 쭉 지켜봤는데요 네. 처음에 뭐 말씀하신 대로 난장판이라고 하셨는데 일종이 정말 아수라장 같은 토론회였던 것 같거든요 네. 그러니까 초반부터 두 후보 그러니까 특히 트럼프 대통령에 끼어들기가 너무 심해서 토론회가 좀처럼 진행이 잘 안되고 또 무슨 말을 하는지 제대로 알아들을 수가 없었어요 서로 네. 뭐 말이 많이 섞이니까. 애초 사회자의 목표가 자신의 있는 듯 없는 듯 진행하는 것이 목표였다고 하는데 워낙 서로 끼어들기가 많으니까 사회자의 목소리도 커지고 뭐 중지하기가 바쁘고요. 어 네. 그러면서 이 토론회 이후에 한 정치평론가는 이두 후보가 마치 유치원생 싸움처럼 이 토론회를 했다 뭐 이렇게까지 어 평가를 했는데 미국 언론들도 t v 토론에 대해서 뭐 잦은 끼어들기 인신 공격성 발언으로 얼룩진 미 대선 역사상 최악이었다 뭐 재앙 수준이었다 뭐 혼돈과 지저분한 토론이었다 이런 혹평을 잔뜩 쏟아냈습니다
0: 네 트럼프 대통령이 미디어 이런 데 굉장히 토론에 능해서 아마 네. 작전을 짜고 나온 것 같다 이런 생각도 했는데 저는요 네. 바이든 후보가 네. 셧업 얘기를 해 가지고 엄청 놀랐습니다. <웃음>
1: 네, 맞습니다. 사실 트럼프 대통령이 이것도 전략이 아니겠느냐. 왜냐하면 끼어들기로 해서 이제 토론의 어떤 그 본질을 좀 흐리고 어떤 시간 끌기를 하는 전략이 아니겠느냐. 뭐 이런 분석도 좀 나오긴 했습니다만. 네. 네, 워낙 처음부터 이토론의 시작부터 트럼프 대통령이 끼어들기를 많이 하면서 바이든 후보가 말을 못하게 했거든요. 그러니까 무려 이런 한 번이나 끼어들기를 했다고 하는데 네. 말씀하신 대로 바이든 후보가 우주 셔 a 맨 이러면서 <웃음> 입점 닥쳐줄래? 뭐 이런 이야기까지 했거든요. 그러니까 거의 욕설에
0: 가까운 거 아닌가요?
1: 예, 저도 깜짝 놀랐습니다. 토론회에서 예? 공중파에서 그런 이야기를 했다는 게. 예. 어, 그래서 이 이뿐만 아니라 이제 서로에 대한 인신공격성 발언도 많이 나왔는데
0: 대단하더라고요. 트럼프,
1: 예. 예. 뭐 트럼프 대통령이 바이든 후보에게 뭐 당신 학교 꼴찌로 졸업하지 않았냐? 그러면서 어떻게 나한테 똑똑하다고 말을 할 수가 있느냐? 뭐 이런 말도 하고. 바이든 후보는 트럼프 대통령에게 뭐 러시아의 꼭두각시 아니냐? 미국 역대 최악의 대통령이다 이렇게 맞받아치기도 하고요. 예. 또뭐 서로 가족 이야기도 좀 건드리고 그러면서 좀 토론회의 어떤 그 정, 본질보다는 좀 이렇게 바깥 외부에 대한 이야기가 더 많이 나왔던 것 같습니다.
0: 그래도 좀 쟁점이 있었을 것 같은데 이번 토론회에서?
1: 예, 맞습니다. 한 주제가 기본적으로 크게 한 여섯 가지였는데요. 일단 연방 대법관 지명 문제부터 시작해서 코로나19, 미국 경제, 인종 갈등, 뭐 기후 변화, 건강 보험. 그리고 마지막으로 이제 선거 결과의 어떤 신뢰성 이런 것과 주제가 나왔는데 네? 특히 (코로나19에서는) 어~ 설전이 좀 치열했습니다 바이든 후보는 지금 미국 내 700만 명 이상의 감염자, 20만 명 이상 사망자 어떤 책임론을 집중 공략하니까 트럼프 대통령은 곧 백신이 나올 거라면서 대응은 성공적이었다 이렇게 이야기를 했고요. 인종 갈등과 관련해서는 트럼프 대통령이 어떤 폭력 시위의 배우가 대부분 바이든 후보의 지지자들이다 이렇게 말하니까 오히려 바이든 후보는 트럼프 행정부 들어서 폭력 시위가 더 많이 늘어난 거 아니냐. 당신이 인종차별주의자다 뭐 이렇게 지적을 했습니다. 마지막으로 한 경제와 관련해서는 뭐 트럼프 대통령은 늘 자신 있게 말했잖아요. 이제 미국 경제는 자유가 있을 때 최고의 호황을 누렸다 이런 예. 이야기를 하니까 바이든 후보는 오히려 빈부 격차만 더 심해졌다 이렇게 맞받아쳤습니다.
0: 어, 트럼프 대통령 납세 문제가 최근에 가장 뜨거운 하두 중에 하나였던 것 같은데요.
1: 네, 맞습니다. 그 토론회 이틀 전에 뉴욕타임즈가 트럼프 대통령이 지난 최근 15년 가운데 10년은 세금을 한 푼도 안 냈고 예. 특히 2016년, 2017년에는 연방소득세를 750달러, 한국돈으로 한 80만 원 정도밖에 안 냈다 이렇게 보도를 했거든요. 예. 그러니까 이 토론회에서도 이 보도의 내용의 사실이냐 이런 질문이 있었는데 어, 바이든 후보도 그 동안에 이제 트럼프 대통령이 계속 쥐꼬리 납세를 해 왔다 이렇게 공격을 해 오니까 이제 트럼프 대통령이 어, 사실이 아니다 내가 각각 수천만 달러의 세금을 냈다 이렇게 해명을 하니까 바이든 후보가 어, 그러면 세금 환급받은 거 보여줘라 뭐 이런 공격을 이어갔거든요. 그러니까 예? 약간 그 정도 언급하는 선에서 이 세금 문제는 어, 그냥 지나갔습니다.
0: 그렇습니까? 여기서 네. 끝났어요? 또 다른 예, 다른 거는요? 그렇습니다.
1: 그다음에 이제 뭐 바이든 후보의 이제 가족 문제가 좀 나왔는데요. 예. 특히 이제 트럼프 대통령이 이제 그 바이든 후보의 둘째 아들이 이제 약물 중독으로 군대에서 불명예 제대하고 특별한 직업이 없었는데 뭐 러시아나 우크라이나에서 큰돈 받은 거 있지 않느냐. 이거 어떻게 된 거냐. 아~ 부통령 아버지 둔것 때문 아니야 이렇게 또 공격을 했거든요. 예. 그러니까 바이든 후보는 그것도 역시 사실이 아니다. 라면서 오히려. 자신의, 자신은 그 아들이 자랑스럽다라고 말하고, 오히려 그 참전용사였던 큰아들을 언급하면서, 트럼프 대통령이 최근에 참전용사들을 패배자다 이렇게 말한 의혹을 꺼내면서, 또 역공을 취하는 그런 모습도 좀 보였습니다.
0: 그런데요, TV 토론을 누가 잘했는지, 누가 조금 우세하다 이런 평가도 좀 나왔습니까?
1: 예 나왔죠 그 끝나고 난 다음에 그 CNN 방송이 토론해주고 여론 조사를 했는데 네. 그래도 일단 바이든 후보가 잘했다라는 응답이 한 60%였고요 트럼프 네. 대통령은 한 28% 정도에 그쳤거든요. 예. 그 CBS 방송도 한 48% 정도가 바이든 후보가 잘했다 이렇게 손을 들어줬는데. 특히 토론회 이후에 바이든 후보에 대한 호감도는 높아졌는데 트럼프 대통령에 대한 호감도는 더 낮아졌다 이런 응답이 좀 많았습니다. 네. 뭐, 개인적인 견해입니다만 이제 제가 토론회를 봐도 이 트럼프 대통령은 다소 다혈적인 데 반해서 좀 바이든 후보는 좀 안정적인 모습을 좀 보인 것 같거든요. 네. 특히 제가 인상적이었던 건 바이든 후보가 이제 토론회 중간마다 카메라 정면을 바라보면서 아치 유권자들에게 설명하고 호소, 호소하듯이 이제 이런 모습을 취한 게좀 인상적이었거든요.
0: 인자하게 아, 쳐다보죠. 예.
1: 예. 근데 이제 트럼프 대통령은 자꾸 이제 주제에서 벗어나려는 그런 모습을 보이고 자꾸 설전만 보이고 이제 끼어들기를 하니까 아마 대부분 유권자들도 좀 비슷하게 느끼지 않았나 이런 생각이 좀들어요
0: 저기 통신원님 지난번에 힐러리 크린턴과 예. 트럼프의 그 지난 대선 때 TV 토론이 있었는데 그때도 네네. 그때는 트럼프 대통령이 조금 이번 달은 점잖았지만 비슷한 양상이었고 그때도 예, 힐러리 클린턴이 잘했다가 6대 3 정도로 우세였던 걸로 저는 기억하고 있는데요.
1: 맞습니다. 예, 그 지난 그 대선 때도 에첫 TV토론회에서 제가 기억하기에는 그 힐러리 클린턴 전 후보가 잘했다는 응답이 한 60% 정도였고 예. 트럼, 예, 트럼프 대통령 당시 후보도 한 27, 8% 정도로 클린턴 그 후보가 더 잘했다라는 평가가 나. 그렇죠.
0: 이번은 거의 비슷한 것 같아요.
1: 예. 그런데 결국 결과는 트럼프 대통령이 당선이 됐었잖아요. 네. 그러니까 이트프 TV 토론의 회그 여론조사 결과가 과연 곧바로 그것이 직결되느냐 그거는 또 다른 문제 좀 지켜볼 필요가 있어.
0: 그런 것 같아요. 네. 아, YJM님께서 바이든 침해설 불식됐겠네요 이렇게 물어봅니다.
1: 아잘못 들었습니다.
0: 바이든 침해설이 좀한판한판 아. 돌아쳤습니까? 한바탕 예, 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 근데 예. 뭐이이 이 부분은 좀 불식됐죠.
1: 예, 뭐그그 동안 계속 뭐 그런 이야기가 나오고 뭐슬 자고 있는 뭐 네. 바이든 후보만 계속 공격을 했는데 이번 토론에는 바이든 후보 측이 굉장히 준비를 좀 많이 하고 좀 안정적인 모습을 보이면서 좀 약간 색다는 모습을 보여준 것
0: 같아요. 네, 소설이님은 이런 얘기 하셨어요. 세계 최강국 미국에서 고르고 고른 대통령 후보가 트럼프와 바이든이라니 이렇게 얘기하십니다. 자, TV 토론 이후에 저두 후보 간의 지지율 판세 어떻게 보십니까? 어떻게 되고 있습니까?
1: 글쎄, 뭐 지금까지는 뭐각 여론조사에서 바이든 후보가 많이 앞서고 있거든요. 네. 뭐 전국 지지도에서는 뭐 적게는 5, 6%에서 많게는 9% 정도. 어, 근데 이제 미국 선거는 뭐 아시겠지만 전국 지지도보다는 경합주들의 선택이 더 중요하잖아요. 예? 그런데 이 승패를 가질 경합주에서도 바이든 후보가 평균 한 4% 정도 앞서고 있는데 좀 예를 들어보면, 지난 대선 때 트럼프 대통령이 근소하게 이겼던 위스콘신주 같은 경우에는 이번에 바이든 후보가 한 7% 정도 앞서고 있고요. 또 주요 경합주인 뭐 미시간, 뭐 오하이오, 펜실베니아 이런 데에서도 대부분 바이든 후보가 좀 앞서고 있거든요. 그런데 이번에 TV 토론의 결과가 일단 바이든 후보 쪽으로 좀 기울었기 때문에 이 트럼프 대통령에게는 쉽지 않은 선거가 되지 않겠느냐 이런 예상이 좀 많습니다만.
0: 그런데 격차가 지금 줄고 있지 않습니까?
1: 예그플로리다주 같은 경우에는 어, 업적 피치를 했는데 오히려 플로리다주 같은 경우에는 그 트럼프 대통령이 오히려 한 45% 정도 역전했다라는 그런 집계도 좀 나와 있거든요.
2: 예? 그러니까
1: 지금 트럼프 대통령의 현장 요새 분위기가 일단 뜨겁고 계속 트럼프 대통령이 그 트위터를 이용해서 계속 이슈 만들기를 하면서 좀 보수층 결집을 계속 노리고 있습니다. 예. 그렇다 보니까 아무래도 예, 끝까지 좀 가봐야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
0: 지난번에도 뭐 트럼프 대통령 후보의 압승을 예상했는데 나중에 보니까 샤이 트럼프 샤이보스 많더라고요 그래서 아,
3: 그렇죠. 예. 이번에도
0: 또 저기 트럼프 대통령 만만치 않을 것 같다는 생각을 해봅니다 그런데요 네네. 그런데 이번 대선에서 조 바이든이 크게 이기지 않으면 트럼프 대통령이 네. 무조건 불복할 것이다 이렇게 얘기합니다 그래서 예. 평화적인 정권교체 안될 수도 있다 미국에서 하는 우려입니다 어떻게 보세요? 네.
1: 맞습니다. 그 지금 계속 좀 트럼프 대통령이 그 이야기를 하고 있는데 지금 이번 대선의 특징 중에 하나가 이 코비드 이제 코로나 19 때문에 현장 투표가 아니라 우편 투표를 많이 하거든요. 예? 그니까 저도 어저께 우편 투표 용지를 직접 받아 봤는데 이, 이, 이 트럼프 대통령이 계속 주장하는 것은 이제 우편 투표를 하게 되니까 이제 부정 투표의 가능성, 선거의 신뢰성, 공정성이 계속 떨어진다 이제 이런 이야기를 계속 하고 있는 겁니다. 네? 그래서. 지난 23일 기자회견 때에도 만약에 대선에서 질 경우에 평화적인 정권이 양 약속하느냐? 이런 기, 기자의 질문에 트럼프 대통령이 무슨 일이 일어날지 좀 봐야 된다 이렇게 답했거든요. 그러니까 트럼프 대통령이 대선에서 지면 결과에 불복할 수도 있다 이런 우려와 논란이 정치권에서 커지고 있는데, 그 그러니까 어제 토론회에서도 그 이야기가 나왔습니다. 그러니까 바이든 후보는 자기는 승복하겠다 이런 이야기를 하니까 이 트럼프 대통령은 계속 우편 투표의 선거 부정성 이야기하면서 이제 이야기를 제이 확답을 하지 않았는데 이를 의식해서인지 지금 미국 정치권에서도 특히 공화당 내에서도 이 평화적 정권교체에 대해서 우려하는 목소리가 높고요. 실제로 상원에서도 이 질서 있고 평화적인 정권 이양을 약속하는 결의안이 공화민주 양당 의원의 만장일치로 채택되기도 했습니다. 지금 주요 이슈가 되고 있습니다.
0: 참 미국에서 평화적인 정권 이양을 이걸 걱정해야 됩니다. 또. 예. 대통령이 아 자기 이 선거의 공정성을 담보할 수 없다 이런 얘기를 막 하는 것 자체가 조금 하좀 미개한 미개하다 이런 생각을 하는 분들도 있습니다. 네, 예. 뭐
1: 저도 처음 보는 어떤 그런 현상인데 이게 예. 트럼프 대통령의 특이 어떤 또 선거 전략의 하나라고 좀볼 수가 있겠죠. 네, 예.
0: 토론회가몇 번이나 더 남았습니까?
1: 두번더 남았어요. 대통령 선거는 두번더 남았는데요. 그러니까 네. 오는 15일과 22일에 있고 이 부통령 간의 토론회도 다음 달 7일에 열리는데 네. 아까 말씀하셨지만 1차 토론회가 너무 혹평을 받다 보니까 대선 토론위원회 측에서 토론 형식 바꾸겠다고 했거든요. 그러니까 정확히 어떤 형식이 될지는 곧 발표하겠다고 하니까 다음 토론회도 한번 지켜보겠습니다.
0: 네. 토론회또 지켜보고요. 미국 대선 소식 계속. 전해 주십시오. 추석인데 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 예, 즐거운
1: 추석 연휴 보내십시오. 네.
0: 지금까지 미국 워싱턴의 노정민 통신원이었습니다. 2 0 8 1 님께서 미국 대선 토론을 높게 평가합니다. 목소리가 높은 사람이 대통령 될 가능성이 높을 것 같아요. 아, 그런 또 시각도 있습니다. 아, 이명 님님께서는 코로나로 추석이 추석에 시간이 남네요, 남아. 아내와 같이 가을을 느끼러 통도사 암자들을 걷고 왔어요. 가을의 한 중간에 와 있는 느낌이 좋았습니다. 아, 네. 이렇게 두 분이서 좋은 시간을 보내셨으니 잘 왔습니다. 잘했습니다. 좋은 추석이네요. 7688님 고향에 못 내려갔더니 고향에 계신 어머니께서 손주들 용돈을 보내셨어요. 근데 부모님 추석 용돈으로 축시 묻고 더블로 갔습니다. 예, 잘하셨습니다. 네, 잘하셨어요. 5007님 광주인데요. 버스 타고 가는데 방송이 나와서 문자 보냅니다. 버스 안에서 마스크가 비치되어 있어서 보기 좋습니다. 서울에서는 볼수 없거든요. 아, 그렇습니까? 전주도 그랬는데 광주도 그러네요. 아유, 좋은 제도인 것 같아요. 좋은. 아 마스크를 에마스크 비치해놓고 다른 빌려 쓴 사람들이 나중에 더 갚고 더블로 갚고 그거 좋은 것 같습니다 6025님 저녁 먹고 나서 가족끼리 달구경 겸 산책하려고요 이번에는 이런 소원 빌어봐야겠네요 앞으로는 나의 행동으로 다른 사람에게 다른 생명에게 피해가 가지 않게 해주세요 라고요 주진우 라이브들 감사합니다 열일 중에도 행복하세요 얘기하는데 행복하십시오 이번 추석 감사합니다. 교통정보센터 가겠습니다. 정현정
1: 씨. 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때네 휴식을 드리는 시간입니다. 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다. 책의
1: 맛.
0: 김갑수 평론가님 어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 교수님 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 민족의 대명절입니다. 추석입니다. 코로나 시대의 명절 아이고 좀 다르죠 분위기가 대면 효도만 효도가 아니다. 네 <웃음> 저는 비대면 효도를 지금껏 해오고 있어요 저는 부모님한테 항상 아무 소식 없는 게그 희소식이다
2: 그래가지고 그런 주의를 지금껏 살고 있습니다 단 희소식은 희소식인데 네. 그래도 무슨 명절에는 뭐 하나쯤 은 해야 되거든요 그게 네. 이제 얼굴 뵙는 거지만 네. 이번에 안 되니까 돈 드려야 돼요 아 그래요 그게 제일 그것만큼 <웃음> 음, 저는
0: 부모님한테 돈을 드리면요 네. 부모님이 모아서 또 드리지 않습니까 또 다른 사람들이거나 뭐 다시 주거나 그래서 이거는 방법이 아니라고 생각하고 돈을 안 드렸는데 선해 하실까요? 그럼 돈
2: 드려야 돼요. 그래요? 예. 네, 왜냐면이 <웃음> 부모가 좀 어려운 형편이 아니어도 네. 어, 일단 자랑스러워하고 그다음에그 돈을 뭔가 쓰는 기쁨. 그가이까 네. 주진우 기자 부모 연세면 지금 꽤 70대 아마 후반이거나 80 넘었을 가능성이 네. 네, 네. 높은데 그러면. 그 이렇게 주위에다가 이렇게 인심 쓰고하는 거를 정말 아, 좋아하시죠. 좋아하시죠.
0: 그래가지고 얼마 전부터 는 돈을 드리는데 현찰을 많이 드리 이렇게 그
2: 꾸러미로 드리면요 막 그걸 어. 나눠주는 그 기쁨을 음. 요즘 네. 그리고 주진우 씨가 지금 아주 번창하고 있고. 아니, 아니, 아니요. 그래서, 저는, 저 영원히 그렇지 않으니까. 아니, 저 저는, 저는. 잘 나갈 때막 드리라고.
0: 저는 얼마 전까지, 지금 잘 나가지도 않고요. 얼마 전까지도 부모님한테 용돈을 받았어요. 네? 아, 부모님이 똑바로 살으라고 항상 돈을 주셨어요. 그러면 이걸로 부족하다. 항상 더 내놔라. 이렇게 얘기했습니다. 용돈을
3: 드리면 그렇게 쓰시면 좋은데. 모아놨다가 그니까요 손녀한테 쓰지 다시 네. 돌려주세요 네. 네. 이 손, 손주 대학 갈때 등록금 대주고 네. 이 결혼할 때뭐 사주고 네. 또 손주 증손주 남에는 유모차 사주고 근데 그것도 또 네. 기쁨이니까 네, 네네. 네. 말씀드식남두 네. 네. 네.
0: 선생님들께서는 이번 추석 어떻게 보내고 계신지요?
3: 아 음. 저부터 말씀드려야 할것 같아요 제가 고향을 떠난 게 40년 가까이 됐는데 네. 매년 두 번씩은 갔거든요 네. 추석과 네, 설날에는 네. 올해는 정말 못 가게 생겼습니다 네. 이 어딘가 그 플래카드가 있었죠 불효자는 옵니다 옵니다. 네. 정말로 오는 걸 반가워하지 않는 것 같아요
0: 그래요? 네.
3: 아, 내심
0: 이렇게 글쎄 내심.
3: 나도 그래서 이 당숙 어른께 진지하게 여쭤봤죠 정말 네. 가요 그러니까 안 와도 돼딱 한마디로 그리야, 그렇게 <웃음> 얘기하시던가요? <웃음>
2: 그래서 몰래, 몰래, 예, 다녀올까 합니다만은. 그, 다녀오는 거하고는좀 상관없게 저는 이제 음. 모든 가게가 이북에 있기 때문에 사실 뭐 이렇게 간다는 게 별로 의미가 없는 대신 바뀐 생각을 잠깐 얘기하고 싶은데 저는 최근 1, 2년, 한 2, 3년 세가 아니지 딴 사람이 된것 같은데 그전에는 한국 전통에 대한 부정, 왜 모든 집이 제사를 지내고 명절 때 놀러 가는 게 최고고 이런 얘기를 꺼리낌없이 방송에서 해왔어요 네. 왜냐고 늘 그렇게 생각했으니까 네. 뭐그밖에 조선조에 대한 그 아주 부정적인 생각 하여튼 그런 생각을 젊은 시절부터 쭉 가져왔다가 네. 어느 시점부터 어 나라는 존재를 긍정하는 게 굉장히 중요하다는 결론에 이르렀는데 그 나가 계속 확장된 거예요. 네. 음. 그러니까 그 우리가 겪어 즉 우리가 지내왔던 칠해왔던 게 지금 농촌의 이 주기하고 현, 전혀 맞지 않는 현대인의 도시 삶이어도 농촌 시대에 생성됐던 이런 추석 같은 명절의 의미를 새겨서 그때 뭔가 행동을 하는 거 있잖아요. 올해는 네. 틀렸지만 가족이 모인다든지 어뭐뭐 뭐 조금 성의를 표한 돈을 드린다든지 하는 이런 식의 일련의 행위를 그런 게 사람 사는 좀어 격식이고 어, 꼴이구나 하는 생각으로 이제 바뀌었어요 네. 추석이나 설이나 이런 걸좀 소중하게 생각하게 됐다는 얘기죠 아
0: 그렇죠 그래도 1년에 한두 번씩 가족들이 모여서 어, 가족의 의미를 새기고 사랑의 이야기를 나누고 음. 그렇게 부모와 자식 간의 정을 나누고 아름다운 일이죠 음. 점점 이런 정을 나누는 게 퇴색됐는데 이 코로나가 이 작은 이런 의미들 자꾸 사라지게 만드는 것
2: 같아서 걱정입니다. 그러니까 추, 추석이 우리한테 이제 두 가지거든요. 하나는 혈연 공동체 점점 잊어버려가는 네. 이것 그다음에 이제 장소에 공간에 대한 건농촌이란는 연상이 있지 않습니까? 그런데 네. 한국인의 거의 모두는 뿌리를 한 대만 올라가서 농촌이 나와요. 네. 네. 두 대, 세대갈 필요도 없어요. 그냥 바로 부모대 네. 네. 뭐 이렇게 되니까 어, 농촌 배경의 삶의 출신이라는 것하고 혈연 공동체에서 어, 한 4천 넘어갔을 때 관계 에한 번쯤 생각해 보는 건 굉장히 의미 있습니다. 네. 네,
0: 그렇습니다. 그
3: 코로나 시대에 고향도 못 가게 생겼는데 저희 어머니는 그러세요? 옛날에도 역병이 돌면은 네. 어, 이 차례를 모시지 않기도 했다. 이렇게 하시면서 위로 뭐 반. 뭐 아쉬운 반을
0: 표현하기도 합니다 네 아무튼 난리통입니다 역병 속에서 네. 하, 우리가 추석을 만났습니다 이 추석을 그래도 풍요롭게 해줄 만한 그런 책을 저희가 준비했습니다 선생님 뭐죠? 네 오늘은
3: 어, 고향의 에, 구수한 향기를 그대로 전해줄 수 있는 작품 골랐습니다 이문구 선생의 관촌수필입니다
0: 아, 1970년도에 네.
3: 만 쓰여진 맞습니다. 책인데 네. 네. 아 명작이죠. 네, 1970년대 에 쓰여진 연작 모음집이죠. 예, 여덟 어, 어, 한한 편의 소설이 독자적으로 한편한 편이 독자적으로도 재밌어요. 음, 예, 재밌으면서도 또 전체가 한 권의 소설을 읽히는 수필과 소설의 경계에 있는 어, 대단 흥미진진한 작품이고요.
2: 그리고 드라마로 보면 음. 시트콤으로 생각하면 돼요. 네. 동일한 인물과 배경이 나오지만. 에피소드는 다 다른. 맞아요. 뭐 그런 거죠. 근데
0: 이문구 선생님이 소설가잖아요. 네. 소설가인데 자기 얘기가 네. 너무 많아서 그런지 그래서 수필을 이름을 다는 것도 갖고 네. 그런 생각하고요. 네. 네.
3: 어떤 그 비평가는 수필이라고 붙인 이유가 있을 것이다. 예. 네. 그러니까 소설의 미학에 조금 그 미달한다. 예. 네. 그렇다고 뭐 수필이 소설만 못하다는 건 아닌데. 네. 소설가는 좀 구분되는 점이 있습니다.
2: 네. 아. 그 어떤 평론가 얘기했는지 도저히 동의를 <웃음> 못하겠는데. 그, 이문구 선생님 얘기 좀 해볼까요? 네. 그, 이제, 돌아가신 지도 벌써 2003년에 돌아왔으니까 20년 향해 가네요. 네. 20년 갑니다. 근데 이제, 거, 거대한 존재인데, 이렇게 기억들을 못할 것 같아서, 저는 고등학교 때, 네. 예전에는 지금 고등학교랑 다른 게, 고등학생이 뭔가 활동을 많이 했어요. 교지 만들고, 뭐, 한, 이런 거 직접 다 했어요
0: 예전에는 4.19의 주역도 고등학생이었고 네, 그 다음에 네. 학생운동 때 그리고 3.1 만세운동 때이때보면 중고등학생이 사회의 주역이었잖아요 그렇죠. 근데 선생님 때도 고등학교 때 네,
2: 원고 하셨어요? 청탁하러 이제 이문구란 제이 작가를 찾아갔어요 원고를 청탁하려고 네, 교지원고를 원고 교지 지원고 청탁하러 <웃음> 관천수필 막 쓰실 바로 그때입니다 74년이니까 아, 그때? 네, 네. 쓰고 계실 때네 네, 네. 근데 제가 기억이 뭐가 나 그렇게 선명히 남냐면 작가나 시인은 아무리 뭐 사람이 좀어 이렇게 인간적이어도 기본적으로는 약간 지적인 냄새가 나는 게 보통이거든요 <웃음> 네. <웃음> 근데 아주 너무 잘해요 아, 이 어,
3: 그러시면 안됩니다
2: 아, 이문규 선생님 분위기가 <웃음> 얼굴 강하죠 인상 강하죠 네, 난 위대한 작가라고 생각을 하는데 그때가 아마 한국문학사였을 거예요그 편집장을 하셨는데 네. 책상에 앉아서 노트에다가 깨알 같은 글씨로 원 소설을 쓰고 있는 중이에요. 네. 그러니까 소설을 쓰면서 우리를 맞이해서 얘기를 하면서 차도 마시면서 하여튼 그 상황이 벌어지는 거예요. 그러면서 계속 글을 쓰시는 거예요. 음. <웃음> 근데 일단 우리 점퍼 있죠. 네. 점퍼 중에서도 그 가장 전형적인 노동자 전형 점퍼 있잖아요. 노동자. 야상 같은. 네. 음. 아무리 제가 고등학교 문예반 원고 청탁을 하러 다녀도 당대 1급, 막 최인호 이런 사람들 만나고 그랬거든요. 아, 서정주 선생 가서 이제 원고 받고 뭐 오. 이런 식이었는데 그때는 당대 최고의 작가들이 고등학생 청탁을 거절을 못하는 분위기예요. 딴 아, 데는 안 해도. 네. 네, 우리 원고리도 안 좋거든. 네. 뭐 이여령 이런 사람들 만나서 다. 대담도 하고 그랬거든요. 아, 그때부터? 네, 그때부터? 그때부터, 그때부터 우리 또 김갑수 선생님 <웃음> 얼마나 또 이게, 이게 화려한 언변. <웃음> 그때는 이제 어? 아니 근데 지금 생각나는 게 그, 약간, 지금도 그, 이렇게 약간 소박한 분위기의 작가들이 뭐 있습니다만 임구 선생님 참 유난히 소박하고 꼭 농촌에서 이렇게 김매고 있어야 맞을 것 같은 분위기에 외모, 말투 이랬던 게 생각나는데 역시나 그의 작품 모든 것이 네. 도시적 세련성 모더니 즘적 향기 이거하고 완전히 대척점에 있는 네. 한국의 그냥 뭐 토속 토속미라고 그럴까 있는 그 자체죠 고향을 떠나서 서울에 왔는데 아, 인생 살기 어렵더라
0: <웃음> 이런 이유가 이렇게 네.
3: 저변에 쭉 깔려 있죠 큰그 흐름으로 보자면 에, 이 관촌 수필도 일종 귀향 소설에 속하죠. 예, 네, 귀향 귀향의 소설. 두 가지 의미를 얘기할 수 있을 것 같은데, 에, 하나는 직접 고향에 가는 거죠. 네. 어, 명절을 맞이해서 또는 옛동물을 만나러 가는 그런 귀향도 있을 테고, 또 기억의 귀향도 있을 겁니다. 네. 이 서울 생활이 힘들 때마다 고향에서 있었던 그 사람들 생각하죠. 옹점이든 네. 대북이든이 네. 어, 석석공이든. 네. 근데 재밌는 게이 어, 관중 수필 8편 중에 첫 번째 작품이 일락서산인데 일락서산에서 그 왕수나무가 사라진 퇴락한 자기 마을을 보면서 딱 자신을 실향민으로 정의를 해요. 네. 이제 영락없이 실향민이 되고 말았구나라는 인식이죠. 한국 문학사 전체를 통틀어 보면은 어, 실향이 실랑의 의식 실향민 감각이 정말 많았죠. 크게 세 번입니다. 한 번은 식민지 시대 때 네. 이제. 먹고 살기 위해서 만주로, 이연해주로 중국으로, 또 일본으로 다 떠나지 않습니까? 네. 또 강제징용도 있고 그리고 전쟁 때이 고향 이런 사람들 그리고 산업화로 고향 이런 사람들 근데 이문구 선생 같은 경우는 세 번째에 속하죠. 산업화 시대에 이제 다 고향을 떠나야 했는데 이 소설 전체가 고향으로 돌아가는 과정들을 보여주면서 고향의 기억들을 환기하는 네. 예, 그러다 보니까 어쩔 수 없이 지역어, 사투리가 계속 나오죠. 주저음을 이루게 되는 거예요. 구수한
0: 충청도 사투리가 어, 지금 고향 얘기하고 시량민 이런 얘기하니까 젊은 청취자들은 아유 이거 아유 할아버지들 얘기하냐 이런 (웃음) 생각하시는 분들 많은데요. 어, 관촌수필은 명작 중에 명작으로 음. 영화감독 박찬욱 음. 감독께서 자기가 가장 감명 깊게 읽은 읽은 책으로 항상 꼽는 책이에요. 음. 그러니까 젊은 사람들도 어, 명작은 오래 갑니다. 몇 년간 100년간 그 작품이 살아있다 그 얘기가 그 스토리텔링 이 통한다 이렇게 생각해 보면 얼마나 명작이겠어요 지금 73년도 <웃음> 74년도 그때 작품이 지금 우리가 추석 때 일자고 들고 나왔으니까 음. 아 이거 뭔가 있구나 그렇게 생각해 보시고 음. 귀를 쫑긋 세우시기
2: 바랍니다 음. 선생님 네, 작품 내용으로 들어가기 전에 이문구라는 작가의 문학성의 한 가지는 꼭 짚고 넘어가야 될게 네. 얘기를 해야 될게 있는데 문체 얘기를 안할 수가 없어요 네. 지금 주진수 우리가 조선조의 왕을 뭐 조선제사람을 만나면 세종대왕을 만나면 대화가 될수 있다고 생각하세요? 아유 어렵죠. 아예 불가능해. 요 불가능해. 네. 네. 불과 30년 전에 함경도 사람하고 제주도 토박이 사람이 방송에서 만나서 대화를 시도했는데 끝내 네. 의사소통이 안 돼서 그때 그때 일제를 겪은 분들이었기 때문에 이월로 해서 통역을 했던 적이 있어요. 저도 옛날에 제주도 음, 토박이하고 대화 완전 불가능할 게 알았거든요. 더구나 최근 30, 40년은 사회 변동이 더 급격했고 그다음에 표준어 통일이 텔레비전 때문에 다 다르거든요. 이게... 우리가 그~ 억양만 바뀐 게 아니에요 우리는 이제 성조 없지 않습니까 옛날에 네. 성조 있었는데 안 쓰고 한 (100년) 전 사람하고도 대화가 굉장히 어려 굉장히 안돼 그걸 지금 재현하는 학자들 이 있어요 예. 유튜브 방송을 하시던데 이렇게 보면 그분은 한중일 세 나라의 최근 언어 (100년) 전 언어 뭐또 지역별 언어를 이제 자기 말로 하는데 굉장히 어렵습니다. 예, 제가 뭘 얘기하려고 했냐면, 이문구 선생님의 문체는 한국 사회 그해학 사설이 늘어지는 만연의 문체가 거의 마지막으로 보존된 문체예요. 그러니까 지금 만약에 컴퓨터로 빨리 문장 짧게 쓰던 사람들이 읽으려 그러면 거의, 거의 죽을 정도로 힘들 거예요. 맘먹고 읽으려면. 옛날 작가들은 그렇게 길게 썼어요. 네, <웃음> 진짜로. 그, 그 계보 중에 아주 왕 같은 사람이에요. 네. 예, 해학적 사설이 막 줄기줄기 줄기, 줄기 우리 판소리 사설처럼 이어지는 거. 그러기 때문에 내가 한국어에 대해서 내가 한국인인데 누구나 똑같이 쓰는 수준이 아니라 한 차원 높은 우리 언어를 구사하고 싶은 욕망을 가진 사람들이 있을 거예요. 예. 그게 연애용이건 지식용이건 뭐, 뭐가 됐든 이문구라는 관문을 통과하면 언어세계가 달라지죠. 굉장히 아름답습니다. 네, 음. 문체이한 문장이 이어지는 게 엄청나게 길고 네. 계속 살이 붙어 나가는 그런 식인데 지금 우리가 구수는 것과는 매우 다른 문장 이 방법이에요. 네, 아주 유장한 격조가 있죠. 근데
3: 중요한 말씀 하셨는데 예, 제가 학생들에게 이런 작품을 읽히면 못 읽습니다. 못 읽어요. 네. 그런데 이 문학의, 특히 소설이 여러 가지 그 역할이랄까 어, 언어의 저장곡 보물성 같은 역할을 합니다. 각 지역마다 대표적인 작가들이 있어요. 네. 예를 들면 경상도 쪽이라면은 김정한 선생이나 네. 김원일 선생 같은 네. 경우가 대표적이고요. 이쪽 또 경상도 저쪽 남쪽으로 가면은 통영 쪽에 우리 박경리 선생의 김약국의 딸들 같은 것도 네. 전라도 넘어오면은 조정리 선생을 빼놓을 수가 없죠. 네. 그리고 전라북도 오면은 최만식에서 윤원길 선생으로 이어지고 그리고 충청도에 오면은 바로 이문구 선생하고 이 충남 예산의 이 방영웅 선생의 그 불역이라는 작품이 있어요. 이 충청도 말을 그대로 재현을 해줘. 이거야말로 정말 그 우리 언어의 보물창고 같은 네. 역할을 합니다. 최양락
0: 선생은 아닙니다. 네. <웃음> <웃음> 네.
3: 그래서 이 젊은 분들이 이 이런 소설들을 읽으시면은 우리가 잃어버렸던 다양한 그 뉘앙스의 언어들을 그래. 습득하면서 전혀 다른 정서와 만나게 됩니다.
0: 네. 어서 또 관천으로 가보자고요. 네.
3: 아, 여덟 편의, 단편 소설들이, 이 묶여 있다고 했잖아요. 네. 연작 형태로. 네. 다 하나하나 말씀드릴 수는 없고, 이 중에서 공산 토월. 다섯 번째 작품입니다. 다섯 번째 작품입니다. 네. 네. 네 공산 토월을 말씀드릴 텐데, 네. 먼저, 어, 본격적으로 얘기하시기 전에, 제가 짤막하게. 예, 네, 줄거리 말씀드리면은 서울에서 공산주의
2: 아니고 빈산이라는 네. 소리예요. 네. 공산 빈산이 달을 <웃음> 공사, 토해낸다, 토해낸다.
3: 네. 그 뜻입니다. 그런데 그 서울에서 이런저런 생활을 하고 있는 내가 어, 이 팍팍한 서울 생활을 하다가 어느 날그 그 석공이라는 인물, 어릴 때 가까이 지냈던 자기 가족 일을 알뜰하게 도, 돌봐줬던 어, 석공이라는 신현석이죠, 그분을. 떠올립니다. 떠올리면서 네. 아, 자신의 기억을 쭉그 적어가는 그런 작품입니다. 그런데 석공이었던 신현석 씨가 나중에 60년대 돌아와서 이 백혈병으로 세상을 떠난다는 그 얘기입니다. 간단합니다. 그런데 내용은 만만치가
0: 않습니다. 네. 공산토월은 관촌수필에서도 네. 가장 명작으로 이렇게 꼽히지 않습니까? 네. 근데왜 그렇죠? 다른 작품에 비해서?
3: 어, 여러 가지를 줄수 있겠는데, 네. 일단 볼륨도 있고요. 네. 다른 작품 비해서 어꽤 분량이 많고요. 그리고, 이 뭐랄까요. 이 인간에 대한 깊이 있는 이해가 각별합니다. 특히 어 자기가 잃어버린 관계들을 그 신현석이라는 그 고향의 인물을 통해서 재발견하는 그런 소설이고요. 그리고 산업화 과정에서 우리가 잃어버린 인간상을 에 예, 그려냈다는 점에서 많은 사람들이 좋아하는 것 같습니다. 네. 그리고 이, 어, 어, 관촌수필 전체 그렇습니다. 나는, 언어의 재현, 충청도 네. 의 사투리의 재현은 눈부신 바 있습니다. 좀,
0: 좀 한,
2: 한주 읽어주시고요. 한, 네, 한, 네, 한,
3: 네, 한 그, 문장좀 부탁드릴게요. 어, 관촌, 관머리로 가기 전에, 예, 박용래 시인에 관한 얘기 어, 네, 네, 네.
0: 저도, 저도 그 부분.
3: 네, 이첫 부분인데, 기억으로, 네. 출어 하기 전에 이 박용래 시인을 만나는 장면이 나오는데 네. 대단히 그 유명한 시인이죠 예. 그이 눈물의 시인으로 잘 알려져 있습니다 충청도의 눈물의 네. 시인입니다 김갑수는 잘 아시겠지만 네. 어, 그 부분 한번 어, 제가 읽어보겠습니다 그런데 자신이 없는 게 충청도 말을 재현하기가 재연하기, 어렵습니다 그러니까 어, 반쯤 접고 들어주시기 바랍니다 아침 9시부터 백제 유민 박씨와 나는 난로가 후끈한 중국집 식탁에 늘어붙어 창밖에 쏟아진한방눈을 내다보며 고량주를 마셨다. 무조건 술 먹어요. 네. 하늘의 선심같은 푸짐한 눈발 때문이었겠지만 씨는 불쑥 밑동 없는 말을 내놓았다. 외정 때 내가 조선은행에 댕길 적에 말여. 씨는 전재민같이 야인 손가락으로 고량주 잔을 삼키고 나서 말했다. 조선은행권 현찰을 곡간차에 가득 싣고 경원선을 달리는 뒤블라디보스토크까지 논스톱으로 달리는 뒤 말이여 경비원으로 묻어 갔었다 그 말이라? 야너왜 그러네 왜 그래요? 이래봬도 무장 경호원이 본인을 경호하던 시절이, 시절이 있어야 현찰 운송 책임을 내가 자원해서 했던 거여 너참 이상해졌다야 왜 그래요? 오그 눈, 그 눈송이, 그 두만강 이까지 눈도 눈인 중 안에 눈인 중하로 너도 한심하구나야. 원상역을 지날 때 눈발이 비치더니 청진을 지나니께 정신없이 쏟아지는뒤 아, 그런 눈은 처음이었어. 아, 그 눈, 그 눈. 그눈 이미 떨리는 음성이었고 두 눈시울에는 벌써 삼수갑산 점은 산자락에 붐비던 눈송이가 녹으며 모여 토담 부엌 두멍처럼 넘실거리고 있었다.
2: 충청도그 문장을 어? 그렇게 못 읽으면 어떻게요? 해 <웃음> 들으니까 더 재미없다.
0: 예, <웃음> 네, 어떻게 어쩌란 말이에요? 자, <웃음> 네. 이문구와 박용래는 굉장히 친한 사이였죠. 네. 친한 사이였는데 두 작가 간의 일화가 굉장히 많습니다. 그 일화는 우리 저 김갑수 선생님이 얘기해 줄 텐데 제가 좋아하는 그 이문구 작가님의 그 길을 제가 하나. 음. 가져왔습니다. 음, 두 분은 술을 맨날 마시는 사이인데 네. 아침까지 술을 먹다가 술을 먹다가 서로한테 서로 동네 집에 가고 그러면 한잔더 먹고 가. 음. 아, 아, 싫어요. 가요. 갈 거요. 그러면은 아니, 너안 먹으면 나 울을 거요. 막 그러면서 계속 말을 이어가는 진짜 <웃음> 술친구였는데, 어, 저기 박용래 약전입니다. 그러니까 박용래 선생한테 시인에 대해서 눈물의 시인이라고 명명하면서 이렇게 이문구 선생이 쓴 문구 하나 제가
3: 네, 읽겠습니다.
0: 좋습니다. 그는 자주 울었다. 내가 울지 않던 그를 두 번밖에 못보았을 정도로 그리 흔히 울었다. 모든 아름다운 것들은 언제나 그의 눈물을 불렀다. 갸륵한 것, 어여쁜 것, 소박한 것, 조촐한 것, 조용한 것, 알뜰한 것, 인간의 손을 안탄 것, 문명의, 때가 아니 묻은 것, 임자가 없는 것, 아무렇게나 버려지는 것, 갓 태어난 것, 저절로 묶은 것. 그러기에 그는 한 떨기 풀꽃, 한 그루의 다벅솔, 고목의 까치둥지, 시래기 삶은 냄새, 오집 굴뚝의 청솔 타는 연기, 보리 누름철의 밭종가리 울음, 빌기 배동 오르는 음. 논두렁의 미루나무 호두기 소리, 뒷간 지붕 위에 호박 넝쿨, 심지어는 찔레 덩굴에 낀 진딧물까지. 그는 누리의 온갖 생명에서 천체의 흔적에 이르도록 사랑하지 않는 것이 없었으며, 사랑스러운 것들을 만날 적마다 눈시울을 불키지 않은 때가 없었다. 울보, 박영래 씨.
3: 그러니까,
2: 아니, 한 사람은 시인이고 한 사람은 소설가잖아요. 양극단 같아요. 박영래 선생은 이제, 은행에 근무하시던 분이고 음. 그렇게 이 모습을 잘안 보였고 그랬는데 극단적으로 짧은 시를 쓰는 사람이에요. 네. 짧은 언어 세 줄로 한 사행으로 한, 한 작품. 네네. 네. 하여간 그런 사행 시 많았어요. 네. 음. 짧은 글을 쓰시는 분이고 임구 선생은 또 정반대로 늘어지고 늘어지고 유장한 긴 문체를 쓰는 한 문장을 <웃음> 열 줄로 쓰시는 네. <웃음> 그 박용래 선생 둘이. 같이 만나는 모습을 본 적은 없지만, 어쩔 수없 짐작이 가는 게 아침에 눈을 떠서 이렇게 마당에 있는 최송화가 피면 그 꽃이 아름다워서 눈물이 팍! 흐르는 분이 이제 박용래 선생이라고 유명하거든요. 네. 그 아마 형이 나이 관계 어떻게 되는 모르겠다. 하여튼, 이렇게, 어, 안아주고 감싸주고 아마 그런 관계였었을 거예요. 술안 먹으면 울 거예요. 이게 <웃음> 무슨. <웃음> 근데 <웃음> 이 관계를 보니까 이 공산 토월이라는 작품으로 생각할 거리한 서너 가지만 얼른 정리를 해 보겠는데 이 소설의 주인공이 된 인물이 있어요. 이 사람이 뭐냐면 마을의 대소사를 다 챙기는 그런 네. 사람이에요. 과거가 좀 있었죠. 예. 네, 근데 누구나 그런 거를 떠올릴 수 있는 인물이 농촌 체험자들에게 는 있습니다. 네, 그, 그 고향에는 음. 그런 걸 챙기는 걸 삶의 보람으로 삼고 약간 그냥 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 자기를 다 내놓고 사는 사람들이 있거든요. 네데이 주인공이 바로 그런 사람인데 지금 우리가 무슨 A아파트 3동에 사는데 그 동에 대수사를 다 챙겨주는 마을 아저씨 기억나요? 네, <웃음> 있을 그런, 수가 없죠. 네, 네. 그러니까 예전 농촌공동체에서의 전형적인 삶의 모습이고 그리고 또 하나는 이 사람이 이 주인공 아버지를 끊임없이 도, 돕고 수발을 들고 존경해서 음. 그러다 보니까 이 좌익으로 연루가 돼 갖고 5년 동안 징역이 나 살아요. 네. 이념 갈등에서 아무것도 모르는 분이 착하기만 한 사람이 이그 어떤 그 현실적인 피해를 입는 징역 5년이 얼마나 큰 거예요. 그렇죠. 그 다음에 또 하나가 우리는 지금 다 잊어버렸고 이 6.5 동란이라는 한국 전쟁이 가져온 게 99.9%가 다 나쁘지만 난한 가지 좋은 점은 있었다고 생각해요. 그게 우리 사회에 뿌리 깊게 내려왔던 이 계급을 그러니까 다 붕괴를 시킨 거예요. 예. 양반, 상놈, 중인 이걸 다 그때 붕괴가 되거든요. 다 이동해 버리고 그래서 이 소설에는 아직도 그 유죄, 유산이 남아갖고 주인공 나는 양반집 자식이고 이 주인공이 묘사한 그신 씨는 행랑채, 어, 행랑채의 응. 머슴신분이에요. 응. 그래서 느껴지는 거리감을 극복하는 얘기거든요. 네. 그러니까 할레드 호세인의그 걸작이죠. 연을 쫓는 아이는 응. 현재까지도 존재하는 그 이제 신분 갈등 네. 때문에 범, 빚어진 얘기를 쓰고 있는데 이건 그래도 70년대 그 아련하게 남아있는 반상차별 이 이게 녹아있어요. 그러면 저는 지금 10대 20대들이 그 우리 사회에서 성씨 갖고반상차별하는걸 접하면 너무 이상할 것 같아. 그걸 생각도 못하니까. 그렇죠. 지금 뭐 하겠죠. 마씨, 추씨, 뭐 피씨, 성씨에서 예전에 불익을 받아버렸던 성씨를 가진 분들이 좀 희성인 거 외에 뭐 삶에 불편이 없고 취업에 어려움이 없을 거란 말이에요. 그런데 예. 그런 게 노골적으로 존재했던 시기에 정서가이 이 안에 그대로 배어있습니다. 네.
3: 잘 말씀하셨는데 이 석공 신서방의 아들이죠 아들인데 석공이 이나이 이, 화자인 나 이문구 그러니까 선생이겠죠 네, 네. 나의 집안의 대소사 잘 살펴주고 그리고 그 아버지가 고생할 때 사식 다 넣어주고 다 보살폈단 말이죠 아버지가 이제,
2: 임문구 네, 네. 이제 그 이문구 선생이었던데 근데 그것 때문에 아버지가
3: 전쟁 때 돌아가셨죠 아버지를 이문구 선생의 아버지가 사회주의적인 이, 어, 이 이념을 갖고 있었던 모양이죠 그래서 돌아가셨습니다. 그러니까 네. 형도
0: 돌아가시고. 그렇죠. 그래서. 네.
3: 그것 때문에 이 석공이 감옥살이를 한단 말이에요. 네. 5년형을 받았는데 일찍 풀려나긴 합니다. 특사로 풀려나긴 하는데, 그럼 정말 열심히 살았던 것이죠. 근데 이 관촌수필 전체를 통틀어서 공산 초, 토월이 이 중요한 작품을 간주되는 이유 중에 하나가 그 아버지가, 그러니까, 어, 대갓집, 아들 아닙니까. 아버지가 그리고 이 지식인이고 아버지가 이 석공이 결혼하는 날그기 춤을 춥니다. 아주 유명한 장면인데 춤을 추면서 석공 그 거기 온 마을 사람들과 다 어울리는 장면이 바로 관촌수필정치에서 여기 나옵니다. 그러니까 관중... 어리,
2: 마을 어르신이 그렇죠. 그... 아주 신분 낮은 사람 아끼드네 결혼 장가 간다고 와서 막좀 덩실덩실 춤추니까 이게 있을 수 없는 거 아니에요. 네, 그 있는데요. 당시에는요. 네.
3: 그그야말로그 전체 마을 전체가 어 반상의 차별이 없이 어우러 어우러지는 현장이었던 거죠. 그 부분 어 읽어드리겠습니다. 이 부분 은꼭 봐야 됩니다. 사투리가 안 나오니까 제가 읽을 수 있을 것 같습니다. 네. 어, 이 석공의 결혼식 날입니다. 다시 한번 뜻하지 않은 일이 벌어졌음이니 그것은 아버지가 일어서서 어깨춤을 추기 시작한 거였다. 그때까지 내가 알고 있던 아버지는 그렇게 평범한 사람이 아니었다. 할아버지 앞에서는 항상 무릎 꿇고 조아려 공손하기가 몸종과 다름없었지만 처자 앞에서는 달란하고 즐거워 웃더라도 결코 치아를 내보인 일이 없게 근엄하되 한내천 백사장의 강연장이 설치되면 뜨내기 장돌뱅이까지도 전을 걷어 치울 정도로 수천 군민이 모여들게 마련이었으며 산천이 들렸다 놓인다 싶게 불뿜듯웅변을 했는데 그때마다 청중들로부터 천둥보다 더 우렁찬 환호와 박수갈채를 얻고 당신을 알던 모든 사람들한테 선생님이란 경칭을 받았던 저만치 멀리로 건너다 보이며 어렵기만 한 사람이었다. 어디 그럴 법이 있을 수 있단 말인가. 남의 집 우란 출입에 노래가락과 어깨춤. 신기함과 경이로움을 주체하지 못해 나는 몹시 당황했지만 그러나 그런 거북스러움도 슬며 슬며 가셔지고 있었다. 멍석 가장자리로 둘러서 있던 모든 사람들이 덩달아 함께 어울려 춤을 추기 시작했던 것이며 그 속에는 작대기 막대기와 새끼 타래를 내던진 쌍례 아베와 복산 아베, 덕산이와 조패랭이가 섞인 채 누구보다도 흥겨워 몸부림을 하고 있었기 때문이다. 네. 명 장면, 장면 중에 하나인데 네.
0: 아 이렇게 아버님과 관계 그리고 자신과의 관계 어떻게 보면 멘토인 것도 같고 막 그런 생각을 관계를 이어가다가 음. 아파요 하필이면 음. 아파요 그리고 아프 아파서 이제 얼마 생이 남지 않았잖아요 그때 또 하는 얘기가 또 가슴으로 파고옵니다 네. 그죠 네 우리 김 선생님, 뭐, 금방 하신 말씀 있을 것 같은데.
2: 아니, 뭐, 할 얘기가 있는데, 이게 마무리로 가야 될 얘기 같아갖고. 네. 지 그러면, 그러면 저기, 있는데.
0: 우리 네. 신선생이 백혈병 걸려서 사경을 네. 하면서 생에 대해서 몇 가지 얘기를 하는데, 그 부분 좀 읽어주십시오. 네.
3: 그, 이제, 어, 이 석공이, 어 백혈병으로 서울을 와요. 예. 그래서 이 세브란스 병원으로 모시고 가죠. 네. 근데 살 가능성이 별로 없습니다. 근데 살고 싶기도 하고 또 내가 이이 이 산다고 논밭을 다 팔아 버리면은 어 딸과 그, 자식과
2: 이 마누라는 어떻게 살란 말인가. 내까 그러니까 그때는 의료 보험이고 뭐가 없을 네, 때데아무도 없으니까. 병 고치려면 집안을 네. 다 거덜을 내야 되는데 그럼 내 자식 새끼들 학교 어떻게 보내느냐 이 생각 때문에 내가 죽는 게 낫지. 네. 이러다가 내가 살아야 돈을 벌어서 애들을 먹이지 그렇죠. 이 말을 오락가락 오락가락 네. 하는 거예요 계속 살아야겠는데 또
0: 죽어야겠고 또 네. 죽어야겠는데 또 살아야 돼요 네, 네그 부분
3: 읽어보겠습니다 저 눈물이 왈칵 쏟아지는 부분입니다 음, 음. 에, 우리 신서방이 하는 얘기입니다 나도라 나도 여기에 이놈의 옆편네 집에 가지마 절대로 가면 안 돼요 이 부분은 뭐냐면 집에 가서 빨리 논 팔고 밥 팔아서 병원비 마련해 오라는 얘기입니다 내한몸 살자고 논 팔고 밥 팔면 새끼들은 뭐 먹고 사네? 근데 또마이 바뀌는 거죠? 새끼들 먹이고 그것들 가르치야지 팔지마 팔면 안 돼요 차라리 내가 인양 죽을 테여나 하나 죽고 여러 목숨 살려야지내 소맷자락을 뜯어먹듯, 뜯어먹을 듯 뜯어 먹 듯이 거머지며 그는 울부짖었다 그러면서 나에게 하는 말입니다 정이, 정이, 딸 이름이에요 훈년이면 그년도 중학 들어갈 텐디 자네 후제라도 우리 정이 잊지 마소 부디 그년 좀 배우게 해 줘야여. 자네 장가가 아, 살림남은 자네 집에 데려다가 식모로 쓰소. 식모시키면 야간 획교라도 보내주어야 하여. 자네가 책임지고 고등과까지만 가르쳐주어. 애비 없이 큰 새끼들, 그리나 넘들 반만 침이라도 배워야지. 그는 그것으로서 유언을 한 셈이었다. 나에게 남긴 유언이나 다름없는 말이었다. 아이고.
2: 그리고 나. 이게 이제 소설 속에 녹아있기 때문에 어 어떤 작품 속의 상황으로 다가오지만 이게 실제 벌어진 일이라고 생각하면요, 네. 이 이제 백혈병이라고 썼으니까 아마 혈액암일 텐데 저도 이제 가까운 사람을 암 투병 끝에 마지막 보내는 과정을 봤는데 저 정도 상황이 되면 그 과거에는 여러 가지 그, 그 진통제를 포함한 약 때문에요 계속 헛말을 합니다. 네. 지금 여기 석공이 말신 신 씨가 말하는 것과 똑같이 상호 모순되는 얘기와 또그 뜻에 적합지 않은 단어 나열을 막 하는데 그게 굉장히, 이 그러니까 작가는 그걸 다 취재를 했거나 주위에서 겪은 거죠. 네. 음. 그래서 그 곱씹었다 다시 되네요. 사경을
0: 헤매면서 이런, 에, 이런 장면을 또 만들어내기도 했습니다. 네.
3: 우리 김 선생님 말씀하셨는데 그, 이, 제가 조금 전에 읽은, 읽어드린 그 부분 아래 이렇게 에, 다시 예, 적어놓고 있습니다. 그 뒤로도 날이 허옇게 셀 때까지 혼명을 거듭하여 상반된 말을 수도 없이 되풀이했던 것이지만 대개가 자기 바른 정신으로 한 말은 아니었던 것이다. 밤을 지새우며 그는 내내 같은 말을 뒤섞어 울부짖었다. 살아야 한다. 아니 죽어야 한다. 내가 살면 여러 식구들 죽인다. 아니 내가 살아야 여러 식구들 먹여 살린다. 논밭 죄 팔아서라도 나를 고쳐다오. 그러지 말라. 더 이상 비치지 말고 나를 버려다오. 헌데 꼭 1년만 더 살고 싶다. 아니다. 지금 죽어야 자식들이 중학교로 다닐 수 있다. 나는 포기했으니 마지막 소원을 들어 제발 물이나, 물이나, 물이나 한 모금 마시게 해다오. 새벽 4시 반까지 그 야우성은 계속되었다. 네.
2: 최근 추석에 이런저런 개인 상황들이 벌어질 때왜 이렇게 좀 오래된 작가에 이렇게 힘든 소설을 권하느냐에 대해서 약간 좀 해명이 필요할 것 같아요. 한두 가지 떠오르는 게 있는데 일단 BTS가 방탄소년단이 최근 아주 최고 빌보드 싱글 차트 1위를 두 주나 하고 뭐 하는 그게 다이나마이트라는 노래가 완전 7 0년대 펑크 음악이거든요. 네. 그, 그러니까 레트로라는 게 만만한 게 아니에요. 이 첨단에 대해서 다, 앞으로 더 이상 나가는 게 2위 곡인 카디비의 왑 같은 거 들으면 사람들이 좋아하면서 질리면서 인간의 그, 어, 떤 단맛마적인 감정을 너무 느끼게 돼요. 오히려 그 70년대 미국 마이클 잭슨이 어렸고, 잭슨 5 했고, 그때 춤을막 보였던 그걸 카피하는 게 그렇게 사람들에게 좋은 거예요. 그럼 이걸 다시 우리나라 상황에 대입하면요. 제가 깜짝 깜짝 놀라는 게 예전엔 밥밥밥못 먹고 산 데서 굴문과라고 그랬는데 웬만한 대학의 국문과들이 그냥 성황이다 못해 난리가 났어요 학생과. 지금이요 네. 왜요 왜 그럴까 외국인 때문에 외국인들이 뭐? 오는 거야 <웃음> 세상에 이런 일이 생길 줄 알았어요 그러니까 국문과 대학원생이 막 100명 200명 되는 걸보면서 깜짝 놀랐어요 7명 8명 했거든요 이게 뭐냐면 이제 한국식으로 해온 길이 옳았던 것이고 다른 나라에서 빨리 이걸 습득해서 따로 캐치업 하거나 이런 거예요. 근데 우리 한국인은 뭐 했냐면 서구 따라갔거든요. 보다 미국적이고 보다 유럽적이고 보다 영어를 잘하는 게 최고였단 말이에요. 네. 근데 어느 우리가 뒤에서 사람들이 따라온 때가 되면 우리가 갖고 있는 강점을 되돌아서 살리는 것 외에는 이제 더 잘하는 길이 없거든요. 그 중에 핵심 중에 핵심이 언어예요, 언어. 한국어를 배우러 전 세계에서 음. 한국에 있는, 국문과에 음. 오는 판에 우리 한국인들이 내가 뭘좀 잘하려면 한국의 세계인데 가령 이문구의 소설을 독해해내는 게 한국인으로서 자기 정신세계나 언어세계에 확 확장되는 계기예요 그래서 이거는 국민교양 수준으로도 좀 권할 만한 거다 이거죠. 알겠습니다.
3: 자신있게 말씀드리는데 이 관촌수필은 정말 재밌습니다.
0: 네. 어. 알겠습니다.
3: 왜 이렇게 웃으세요, <웃음> 아니
0: 그 국문과 다니는 외국 학생들이 관촌수필 이해할 수있을까생각 그 <웃음> 불가능하지. <웃음> 아참 어려울 텐데. 우리도
2: 영어 소설 아무리 읽어봐야 그 뉘앙스 모르거든요. 네. 불가능해, 요 불가능.
0: 아 오늘도 김갑수 평문가님 그리고 정선태 교수님 추석 특집 책의 맛 감사했습니다. 관촌수필 아 생각만 해도 따뜻해집니다. 네. 네. 따뜻하십니다. 아, 추석 잘 보내시고요.
2: 네, 감사했습니다.
0: 네, 고맙습니다. 네, 네. 네. 고맙습니다. 저기 향토색 짙은 천국장 같은 노래 추석을 맞이해서 하나 골라 주십시오, 김갑수님.
2: BTS의 노래를 천국장이라고 했다 아미들한테 매막했다. 아니 지금껏 천국장이라고 얘기해놓고 그러시죠 어. 70년대 얘기라고 하셨죠아 네, 아니 근데 BTS 노래가 꼭 첨단만 천단, 노래하는 게아니어서요 네. 네, 반주를 최소화하면서 이제 풀어나간 노래가 이 뭐야 추석이 이제 고향 혈연 생각하듯이 그게 확장되면 70억 인류가 우리 한 손에 닿는 가까운 사람들이 되는 거예요. BTS의 이 마이크로 코스모스라고 소우주라고 네. 돼 있는 그 노래를 들으면요 아마 확장된 우리를 느낄 수 있을 것 같아요. 네, BTS의 소우주 들으면서 추석날 주진우 라이브. 마무리하겠습니다.
0: 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.
2: 반짝이는 별빛들 깜빡이는 불켜진 건물 <목소리> 우린 빛나고
0: 있네 <목소리> 각자의 밤 각자의 별에 <목소리> 어떤 빛은 야마 어떤 빛은
1: 나와 사람들의 불빛들 우주 는 만화 어두운밤바로마 여자랑 다.